0: En el Perú, el 90% de jóvenes entre 15 y 29 años tiene acceso a la educación. Mi nombre es Tania y bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Denial Project, en donde hablaremos acerca de la educación en el Perú, específicamente la educación superior. Consejos para jóvenes. Según el informe realizado por la Secretaría Nacional de Juventudes del Gobierno del Perú, nos indica que el 90% de los jóvenes tiene acceso a la educación. Se vale decir que en este porcentaje están ubicados las, los jóvenes entre 15 y 29 años y tienen total acceso a la educación inicial, primaria y secundaria. Pero, ¿qué pasa? Con la educación superior, ya sea un CEPRO, un instituto o una universidad. Solo el 40% de esos jóvenes entre 15 y 29 años deciden dar el paso de seguir una educación superior. Valga la redundancia decir, se inscriben a institutos, a universidades, ya sea particular o nacional. Podemos ver que las personas que tienen un mayor acceso a la educación superior están en las zonas urbanas, se vale decir, en las ciudades o en las capitales de los departamentos, así como Arequipa, Cusco y Lima son los tres principales centros de estudios donde se encuentran las universidades más reconocidas a nivel nacional, ya sea en el caso de universidades públicas o privadas. Entonces, las personas que viven a su alrededor o tienen la oportunidad de ir a estos departamentos pueden acceder a la educación, mientras que la población que vive en las zonas rurales, es decir, en los pueblos más alejados de las capitales de los departamentos, es decir, que los jóvenes entre 15 y 29 años que viven en estos pueblitos o en, en las zonas rurales, solo el 66% ha, ha culminado sus estudios, ya sean de nivel primario o secundario. Hay una brecha muy grande entre los del campo y los de la ciudad. Mira, si hacemos una comparación del, 40, del 60 contra el 90% que es en la ciudad, estos 66% que llegan a culminar la secundaria, solo el 14% tiene acceso a la educación superior. Tienen que emigrar del campo hacia la ciudad. Se vale decir que en los pueblitos más alejados de la ciudad, o de la urbe tienen menos acceso a la educación. Así que se podría decir como los pueblos fronterizos que se encuentran entre las fronteras con otros países, mayormente son pueblitos con una casi nula presencia del Estado, ya sea en el sector de educación, en, en el sector saneamiento, en el sector vivienda o en el sector salud. ¿Por qué hablo tanto de la educación en el Perú o el acceso a la educación? Porque yo provengo, o sea, les voy a contar mi caso, yo provengo de la ciudad de Alerta, que está a unas dos horas de la frontera con Brasil. Allí la presencia del Estado es casi nula. Son pueblitos que tienen más o menos entre mil habitantes, y es mucho decir eso. Para la época en la que yo vivía ahí, que hice la primaria y la secundaria, no llegábamos alrededor de los 300 alumnos. No, me equivoco, era menos porque éramos casi como 15 a 16 alumnos por grado. Solo teníamos una sección. Por cada grado, es decir, solo había seis alum- cinco salones para la secundaria y seis salones para la primaria. Entonces, allí no había ni instituto, ni centro, ni universidad. Por lo tanto, lo que mi- mis padres hicieron fue mandarme a la ciudad, que es Puerto Maldonado. Allí, la población era como algo de 100.000 a 150.000 habitantes en, en la urbe, que es Puerto Maldonado capital en la, del departamento de Madre de Dios. para mí fue algo grande pasar de mil habitantes que era mi pueblo a e irme a la ciudad que eran como 100.000 habitantes. Pero teniendo en cuenta que Madre de Dios es uno de los departamentos más olvidados del Perú, por así decir, en el cual mmm, llegan o hay muy poca presencia de parte del Estado en cuanto a las emergencias que se dan, ¿no? como es la trata de personas, o la minería ilegal, o la tala ilegal de árboles, que son. Las actividades que sostienen la economía de madre de dios el pueblito que yo vinía las personas o la, el círculo de la educación era ir al jardín, cursar la primaria, terminar la secundaria y luego buscar tu pareja, tener tus hijos y se volvía el ciclo como no había institutos universidades, entonces la gente de escasos recursos tuvieron, o sea, como no tenían cómo migrar a la ciudad, entonces seguían con el ciclo de la educación y eran muy pocas realmente las personas que migraban hacia la ciudad. Y pues una de las barreras aquí fue que en el pueblo donde yo estudiaba, los profesores no eran tan capacitados que digamos, sabe que aquí en el Perú las plazas para um, docentes, normalmente la, las personas que acceden a ir a aquellos sitios más recónditos del país, ya sea en la costa, en la sierra o en la selva, son personas que están buscando, son jóvenes recién egresados de la carrera y que están buscando hacer prácticas o su primera su primer trabajo para insertarse en el mercado laboral. Entonces, por lo cual ellos no tienen mucha experiencia ni capacitaciones en lo que es la comparación de las ciudades en donde las personas o los profesionales se van capacitando y capacitando y capacitando constantemente para poder acceder a una plaza de estudios, lo cual hace que el mercado en las curvas o en las ciudades sea muchísimo más exigente que en los pueblos o fuera de la ciudad, los lugares recónditos. Y entonces lo que hacen las, los egresados o bachilleros de educación que recién están saliendo, lo que hacen es buscar plazas para tener experiencia pero fuera de la ciudad, aún con su cerebro recién salido de la carrera y por lo tanto la educación o la enseñanza que le pueden brindar hacia esos jóvenes es pobre. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en mi caso cuando yo entré a la universidad y estudié en Madre de Dios y luego me fui hacia afuera, hacia la ciudad de Arequipa en donde hice también parte de mis estudios universitarios. Entonces la diferencia fue abismal en lo que era metodología y capacitación de los docentes como también la presión que se siente al momento de estudiar, porque ya no eran cosas tan básicas de la carrera, sino que los los trabajos de investigación aumentaron, al igual que los trabajos de investigación, los las exposiciones, los trabajos en grupos, las prácticas o los análisis en, aplicadas a casos reales con empresas que ya están en el mercado peruano. Entonces, esa parte como que a mí me chocó, ¿cierto? Porque yo en mi, en mi colegio o en mi pueblo era una de las más destacadas. Entonces, cuando emigré a la ciudad estando en el colegio se mantenía o sea había diferencia de ser la número uno para ser la número dos cuando me iré a la ciudad y cuando ingresé a la universidad en puerto maldonado como que mis notas también eran entre 18 a 20 no bajaban mis notas y cuando me fui a Arequipa, fue el golpe más bajo se podría decir que recibí en lo que es mis notas, yo que siempre me preocupaba por mantenerme bien, mantenerme bien en las notas, entonces entré en una profunda depresión, porque allí conocí lo que era jalar un curso o tener un 10. Me acuerdo que en el curso de macroeconomía me saqué, la primera vez que me saqué 10, yo lloraba de impotencia, o sea, no me lo podía creer porque era como que Tania te está sacando un 10, tú que siempre eras la número uno, que siempre estabas acostumbrada a los 20. Eso fue algo chocante y frustrante para mí, ¿no? porque en ese entonces tenía 20 años, y cosa que... A mí nunca me hablaron o nunca conocí de casos de personas que se habían ido a la ciudad y que habían tenido esta experiencia, como en mi caso. no Aquí van mis consejos para los futuros estudiantes. Pero después de haber tenido esta experiencia en la educación aquí en el Perú, tanto de un Perú como de una ciudad pequeña y una ciudad grande, como son alerta. Puerto Maldonado y Arequipa, entonces lo que yo les podría decir desde mi experiencia a los jóvenes es que siempre se preparen, hoy en día tener educación o tener un grado o un título de licenciado, de ingeniero o de cualquier otra especialidad no te garantiza tener éxito Vale decir que el éxito lo define cada persona, o sea, desde su perspectiva, qué es éxito para cada uno. Sin embargo, la exigencia en el mercado laboral peruano es muy alta, sobre todo por la poca o escasa oportunidades que se dan a los jóvenes recién egresados. Y aquí va mi primer consejo si es que tú estás en la universidad. Y es que siempre hagas prácticas, ya sea desde primer año o segundo año de la universidad. Porque esto va a hacer que apliques a la par tus conocimientos, tanto en teoría como en práctica, en las empresas en las que ya estás. Tu segundo consejo es que. No tanto te enfoques en las notas, porque tu nota no define tu desempeño en el mercado laboral real, porque tú puedes que tengas puros 20 en tus notas, en los diferentes cursos que estés, y seas un excelente alumno. Pero cuando tú vayas a la empresa, la empresa no te va a decir, ah, porque tienes 20 puro 20 o tienes puro AD y es que ya estás contratado para el puesto. No, si bien es cierto que estar en el tercio o en el quinto superior te va a brindar mejores oportunidades para hacer prácticas o para aplicar a un trabajo, pero no va a ser definitivo. Porque muchos, sobre todo cuando eres practicante, te piden que estés una que estés entre el tercio superior porque esto les garantiza a las empresas que tú por lo menos sabes en términos o en teoría lo que ellos están buscando que apliques en la práctica Al hacer tu práctica desde tempranos ciclos va a garantizar que cuando ya termines la carrera tú puedas aplicar a trabajo o ya salgas trabajando y en muchos muchos casos cuando ya estás en octavo o noveno semestre ya estás trabajando y entonces a la par puedes desarrollar tu tesis, porque las tesis te piden que sean aplicadas en empresas reales, análisis sobre empresas reales o casos reales. Hagan prácticas en los primeros ciclos que no se preocupen tanto por las notas porque eso no define tu capacidad y desenvolvimiento en, en, en un área específica. Como tercer punto es que siempre hagas a tu, hagas amistades. Que de alguna u otra manera te van a abrir las puertas hacia las oportunidades. Claro, si es que tú sabes elegir bien a las personas con las que te rodeas porque normalmente lo que hacen los jóvenes es armar su grupito, porque muchos de ellos ya vienen desde el colegio. Es decir, que desde el colegio ya se juntan y dicen, yo voy a estudiar administración, y la otra compañerita también, y el otro compañerito también. Y entonces lo que hacen es, como ya son tres del mismo colegio, entonces, como postulan y ingresan a la universidad, entonces ellos pasan a hacer su grupo lo cual es un error, porque tienes que darte la oportunidad de conocer a nuevas personas de diferentes colegios, de diferentes departamentos, que te van a nutrir en base a sus experiencias y a su forma de filosofía de vida, van a acercar al mundo real, y aparte que tú vas a aprender a cómo desenvolverte mejor, y ver la vida universitaria desde otras perspectivas, no desde tu grupito de siempre. En muchos casos, cuando las personas deciden o apuestan por estudiar una carrera, ya sea técnica o profesional universitaria inmigrar del campo a la ciudad es todo un reto. Les diría que no se dejen abrumados por la cantidad de gente que van a ver, o por las cosas nuevas, ya sea por el lugar mismo, que es gigante, porque quizás en tu pueblo no tenías parques, no tenías este moles, o no tenías centros comerciales, o muchos lugares en donde distraerte, como en mi caso, ¿no? A mí me pasó, eh, para mí fue algo nuevo cuando emigré, especialmente a Arequipa, ¿no? que es una ciudad con más de un millón y medio de habitantes. Pero sobre todo, como yo me fui a los 20, entonces mis valores y mis principios no fue, o sea, ya estaban bien sólidos. Por lo tanto, fue un poquito difícil desarraigarme de lo que yo ya había aprendido. Entonces yo ya tenía una vida o oh, Como mis valores estaban muy definidos, no me dejé tanto tambalear por las salidas o por las discotecas o por las miles de distracciones que puede haber en la ciudad. Cosa que muchos jóvenes que vienen del campo, especialmente a la ciudad, se dejan abrumar por toda esta distracción. Y entonces lo que hacen es jalar los cursos o... Contarse con malas amistades, los cuales hacen que no entreguen las tareas a tiempo, o incluso jalen los cursos y pierdan un ciclo o un año. Y en muchos casos, como ya es recurrente, deciden desertar de la universidad. Entonces, yo te diría: mantente enfocado en lo que quieres, porque es fácil ingresar. Lo difícil es mantenerte, cumplir con las tareas, con los exámenes, con los con los entregables, con las exposiciones y con las tareas de campo. Esto va a depender de cada carrera, ¿no? Ya sea que decidas tú estudiar en una universidad pública o en una universidad privada y si estás con el apoyo de tus padres, aprovechalo, porque tienes el apoyo que es fundamental, porque en muchos casos los que migran del campo a la ciudad es porque no tuvieron apoyo de tus padres, sin embargo tienen las ganas de salir adelante, es por eso que migran, y entonces a ellos les toca aún más difícil, porque tienen que trabajar y a la par. Estudiar. Entonces, esto complica un poco la organización porque tú tienes que cumplir en los horarios de trabajo y el poco tiempo que hay entre el trabajo y la universidad muchas veces no te va a dar para hacer o cumplir con tus tareas. Entonces, aquí vas a tener que manejar la organización. Porque si no, lo mismo que nada, vas a estar mal o en tu trabajo o en la universidad. Cerrar esta brecha en la educación que existe en el Perú, tanto en las las zonas rurales como en las zonas urbanas de la ciudad, depende de todos los urbanos, o sea, de todas aquellas personas que ya tienen acceso a la educación y que con la experiencia que tienen deberíamos forjar, forjarnos en crear empresas, mirar empleos y sobre todo oportunidades a otros jóvenes que también est- están en la misma situación que estamos ¿no? que estuvimos nosotros alguna vez que es insertarse al mercado laboral a través de prácticas o a través de su primer trabajo, ¿cierto?, reducir Esta brecha no es nuestra misión como seres humanos o como personas individuales, pero una profesión ejercida con propósito hace que demos las oportunidades y ayudemos a los jóvenes a insertarse en el mercado laboral y sobre todo darle la oportunidad a los padres de familia que con su trabajo puedan darle la educación a sus hijos y así estaremos reduciendo la brecha que existe hoy en día entre la educación en los peruanos.